0: Voilà, il est 18h. Le Monde de l'Oison vous répond ce soir. Nous parlons évidemment de euh, la pauvreté. On en parlait à l'instant avec nos invités. Peut-être que les thèmes vont s'afficher sur nos écrans. Myriam, euh, vous les présentait. Puis un peu plus tard, on, on parlera d'écologie. Mais d'abord donc, la pauvreté. Cyril Chabagnier, président de la CFTC, est avec nous. Henri Simor, membre du collectif euh, Alerte. Et puis euh, à ATD Carmonde aussi. Et Jean-Paul Chapelle et restée avec nous, euh, journaliste économie à France Télévisions. Et qui nous a rejoint <rire> Myriam.
1: Bonjour Patricia. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des questions Il y a des questions et peut-être la question récurrente, celle qui revient le plus souvent ce soir, c'est celle de l'augmentation des salaires. Comme critique 2023 qui vous demande une hausse significative des salaires pour contrer l'inflation, est-elle envisagée
2: oui, je crois qu'elle est plus qu'envisagée, elle est demandée, et je crois qu'elle est demandée par l'ensemble des organisations syndicales. On a encore fait un, un texte commun, a envoyé, un communiqué de presse qu'on a envoyé au gouvernement pour demander des, des hausses significatives des salaires, en tout cas pour la reprise aussi des négociations de branches avec les, avec les accords de branches. On voit aujourd'hui que nous avons toute une série de branches professionnelles dans lesquelles les, les classifications commencent, c'est-à-dire les premiers niveaux de rémunération commencent, en deçà du SMIC, qui est quand même une aberration totale. Euh, donc il faut absolument qu'il y, qu y, qu y ait un coup de pouce. On demande aussi un coup de pouce au SMIC. Je crois que dans des années où euh, on a une inflation aussi importante, c'est peut-être la bonne année pour avoir un coup de pouce supplémentaire par rapport au réajustement automatique qui se fait, euh, qui se fait par rapport à, à l'inflation. Euh, il faut absolument qu'on arrive, qu arrive à augmenter les salaires. Vous savez, il y a une étude récente qui, qui démontrait que le salaire descend hors Paris c'était 1 350 euros, simplement pour vivre, non pas correctement, décemment. On arrive à peine aujourd'hui avec les réhausses euh, qu'on a eues du SMIG ces, ces derniers temps. Donc ce n'est plus, plus possible. Et quand on voit qu'il y a toutes les entreprises, les grosses entreprises qui nous ont fait des dividendes records aujourd'hui, je crois que la, la redistribution et le fameux ruissellement que demandait le président, ça ne fonctionne encore pas très bien même si pour la première fois, et c'est assez historique, patronat et syndicat, on a pu se mettre d'accord sur un accord partage de la valeur, qui est un premier pas, mais qui est loin de résoudre tout ça, donc euh, oui, il faut que les salaires augmentent aujourd'hui, euh, les gens ne s'en sortent plus, et on parlait tout à l'heure de, de, de la pauvreté, moi je veux parler aussi des, des salariés pauvres, c'est-à-dire des salariés qui ont un travail, un travail à plein temps, qui sont à peu près au SMIC, qui ont du mal à boucler les fins de mois pour se nourrir, et qui ne peuvent plus trouver un logement. Le nombre de personnes en CDI à temps complet qui dorment dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Parce que la pauvreté, c'est pas que financier, c'est l'accès aussi au logement. Mon collègue l'a dit. C'est juste incroyable. Ça n'existait pas il y a 30 ans. Quelqu'un en CDI à temps complet... Avait arriver à se loger. Ce n'est plus vrai aujourd'hui.
1: – Henri Simor, on, on va vous entendre, et c'est vrai que dans cette question de la hausse des salaires, il est souvent dans la formulation des questions, question de décence, de, de, de dignité par rapport à son lien au travail et par rapport à ses pactes. Au lieu de faire ce fameux pacte de solidarité, nous dit Christian, mieux vaut augmenter les salaires et valoriser les gens plutôt que de les mépriser avec soi-disant pacte. On voit qu'il voilà, y a une émotion dans sa question, mais ce rapport à la dignité, à la hausse des salaires, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les interventions ce soir
3: voilà, si on ne reste pas qu'à la question monétaire. On va avoir des personnes qui, effectivement, vont vous dire « Nous, on veut un travail digne, on veut un travail décent ». Voilà. Et aujourd'hui, il faut réinterroger, alors probablement sur les salaires les plus bas, il faut réinterroger la qualité au travail, les conditions de travail. Vous avez une personne qui me dit « Voilà, j'ai trouvé... » a, Elle a beaucoup galéré. Une personne à TD qui me dit « Voilà, j'ai trouvé un travail... » Pour euh, le transport scolaire, mais c'est 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Voilà. Bon, j'ai accepté, je le fais, mais c'est 4 heures. Avec ces 4 heures-là, euh, même si j'ai un CDI, je ne vais pas arriver à, à complètement vivre euh, selon la localisation et autres. Donc, vraiment, il y a une question euh, de travail décent, digne. Et ça, c'est un point important. Et je pense qu'on pourrait réfléchir en France pour créer justement beaucoup plus d'emplois décents et dignes sur les territoires qui permettent des temps pleins, qui permettent une organisation. Et ça, on attend un peu du pacte des solidarités qu'il se prononce sur ces questions-là.
1: On pose toutes les questions. Et celle de Fatouma Excusez-moi,
3: juste un mot pour dire.
2: Souvent, l'État nous dit on ne peut rien faire sur les salaires. Ça dépend des entreprises et du dialogue social et donc des employeurs. Je rappelle quand même que le premier employeur de France, c'est l'État. Donc déjà, serait-ce que par rapport aux fonctionnaires, ils ont le moyen d'augmenter les salaires. Donc ils n'ont pas aucune responsabilité dans les hausses de salaires. Et des travailleurs ou des salariés pauvres, y compris chez les fonctionnaires, au SMIC, euh, ça existe. Et après, on a vu aussi dans le privé, quand l'État met un coup de pression dans certaines branches pour faire bouger les salaires, quand il y a une pression forte, ça marche. Rappelez-vous, il y a quelque temps, l'hôtel, café, restaurant, cette fameuse branche qu'on appelle HCR, euh, une forte pression du gouvernement... 16% d'augmentation des salaires, alors un faux 16% parce que la plupart étaient moins 8 par rapport au SMIC, donc ça n'était pas forcément plus 16 sur le, sur le bulletin de salaire, mais il y a eu un impact. Au, quand on met la pression sur certaines branches, au bout d'un moment... Ça joue le jeu et cette augmentation était assez historique dans cette catégorie. Est-ce qu'on peut aller peut plus loin faire...
4: et exiger des employeurs privés qui, euh, de, qui ne joueraient pas le jeu, par exemple, de leur, leur supprimer les exonérations euh,
2: sociales Tout à fait. C'est ce qu'on demande d'ailleurs conjointement avec l'ensemble des organisations syndicales, et la CFTC, on se bat depuis longtemps par rapport à ça, c'est de conditionner les aides. Euh, il faut une conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Euh, quand on a des entreprises qui ne jouent pas du tout le jeu, quand on a des niveaux de rémunération qui du Ce n'est pas normal de pouvoir bénéficier euh, d'aides d'État. Quand on a des branches qui refusent les négociations ou qui sont en retard de manière permanente, c'est à peu près une vingtaine de branches. On a des branches qui, sont, qui, qui, ont, qui ont un peu de mal à suivre ou qui sont en décalage sur quelques mois. Mais on sait qu'on a une vingtaine de branches professionnelles, c'est des centaines de milliers de salariés, qui sont en permanence en décrochage. On ne peut pas donner des aides à ces entreprises ou à ces branches-là quand ça ne joue pas le jeu.
1: Une question presque basique de Marc, et j'aime beaucoup les questions basiques. Qui va payer le plan, demande-t-il C'est surtout sa question suivante. Dans un pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde, pourquoi tout cet argent prélevé et redistribué ne suffit-il pas vous avez 4 heures.
2: Non, enfin, bah parce qu'il est mal prélevé. Et, enfin, il est bien prélevé, mais il est mal redistribué. Le problème, le problème, il est là. Euh, il faut faire, il faut faire des choix. Il faut que l'argent qui soit, qui est prélevé de nos impôts, soit, soit réellement utile. Et, et, et quand on voit sachant, les sachant
0: pardon qu'on est quand même un des pays européens où le système de santé, le système social est un des plus protecteurs aussi. Alors, Je dirais y a pire que nous.
2: On a non. un système... D'ailleurs, vous ne m'avez pas entendu dire qu'on était les plus mal lotis. Et c'est vrai qu'on a un système qui permet d'avoir une sécurité sociale, un système de santé qui est, qui est plutôt performant par rapport à beaucoup de pays, mais qui se dégrade d'année en année, qui devient de moins en moins performant. Et dans les classements, chaque année, on perd quelques, quelques places. Donc ce discours-là est vrai, j'ai peur qui soit de moins en moins vrai, qui soit rapidement plus vrai du tout. Euh, donc il faut faire euh, très, très attention à ça. Mais euh, le nombre euh, d'exonérations qui ont été faites ou, ou d'aides qui n'ont porté zéro fruit, parce qu'on a un problème aussi dans le pays, c'est qu'on donne des aides et puis on les, ne on les évalue pas euh, pour les rectifier, justement. Donc c'est souvent mal employé, c'est vrai. Euh, il faut que le ruissellement soit meilleur.
3: Si on répond, on peut dire attention, aujourd'hui on a une dégradation de l'accès aux services publics. Les gens ont beaucoup de mal à accéder aux services publics. Vous avez une numérisation très forte. Vous avez, ça devient très impersonnel. Vous ne connaissez pas toujours les droits auxquels vous avez droit, auxquels vous pouvez prétendre. Aujourd'hui, il y a une action euh, qui s'appelle... Euh, une action contre le non-recours aux prestations que le gouvernement met en place. Oui. Ça, on peut ça, justement être intéressé de ça, regarder, une chose. observer sur un territoire quelles sont les personnes qui ne font jamais aucun recours à des alors aides qui, publiques.
0: Alors qu'ils auraient droit. Pourquoi
3: voilà. Parce qu'il y a un sentiment. Dans la question précédente, il y avait euh, méprisé, valorisé, il y avait oui. quelque chose comme ça. Pourquoi j'ai le sentiment qu'aller vers un service public, ça va être très difficile Je suis souvent euh, maltraité par ce service public. Voilà. Donc euh, c'est ce qui peut être intéressant. Et souvent, alors nous, on regarde les questions d'accès à l'emploi des questions d'accès à la CAF, des questions de caisse primaire d'assurance maladie, d'indemnité journalière Et on voit que toutes ces personnes disent mais on a vraiment du mal aujourd'hui à accéder à nos propres droits. Et il y a une détérioration probable du service public qu'il faut étudier de manière plus, plus à fond. Peut-être que la numérisation a créé aussi des éléments... Et il faut regarder ça de manière beaucoup plus euh, profonde et ambitieuse. Oui,
2: je je, 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 je faire mot... d'ailleurs le, le, le difficulté d'accès que maltraiter, parce que yep. je pense que beaucoup de nos collègues salariés <rire> dans ces institutions essayent de faire le maximum je, aussi. Je <rire>
4: voilà. D'un mot, c'est vrai qu'il y a la question de la volonté politique. On voit que le, ce gouvernement, pour, pour l'instant, a concentré ses efforts de baisse d'impôts, euh, de primes d'activité, prime, euh, prime macro défiscalisées, sur... Euh, les, les, les Français qui travaillent et pas, euh, pas les pauvres. Donc euh, Il y a même le président de la République qui a parlé d'un pognon de dingue euh, en évoquant euh, les, les prestations sociales. Donc il y a clairement euh, une question politique. Hein, euh, les, et, et le plan euh, de lutte contre la pauvreté, il est sans commune mesure avec euh, le plan euh, qui a été mis en place pour euh, le, le Covid, pour le, le, le bouclier tarifaire euh, en d'énergie, donc c'est n'est pas le même nombre de milliards. La,
0: ouais. la philosophie derrière, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, le, le goût, entre guillemets, du travail plutôt que
4: voilà. d'aider. Mais et je crois qu'il ne qu faut payer. pas
0: Sabrina je vous, écoute, faut vous, pas, on vous, vous entendre. Sabrina deux, vous écoute
1: et, et vous dit la hausse des salaires entraînera, entraînera une hausse des charges pour les entreprises et un fort risque de hausse du chômage. Que préférons-nous Demande-t-elle moins de salariés à bas revenus avec plus de chômeurs ou plus d'actifs, dont les travailleurs pauvres est-ce que c'est... Euh... Elle a réagi en direct parce qu'il a fait deux minutes qu'elle a posté sa question. Elle vous bien. écoutait, donc.
3: C'est
1: euh, si... manichéen comme vision. Voilà, euh, je y
3: pense un... qu'il faut l'inviter et nous inviter à ne pas opposer les différents publics. Faire attention quand même parce que, justement, nous, on considère à Alerte ou à Télé qu'on a besoin d'un climat de confiance. Beaucoup. Il faut renverser les choses et on a besoin d'un climat de confiance. Et dans la situation actuelle de notre société, ce climat de confiance nécessite qu'on n'aille pas chercher forcément une opposition comme ça automatique entre euh, les, les salariés euh, les plus précaires, les, les, les salariés plus riches, les pauvres. Voilà, on peut se compléter. Si on augmente effectivement plutôt, une, nous on est plutôt pour une concentration de l'augmentation des bas salaires, et plutôt euh, travailler sur l'emploi digne, décent sur les territoires que l'on peut construire pour offrir de l'emploi à ces personnes-là.
1: Alors, oui. il y a un, un groupe de foyers qui intéresse beaucoup euh, les gens qui nous regardent aujourd'hui. Ce sont les familles monoparentales. Je prends cette question de Corinne. Qu'en est-il des familles monoparentales dont le parent travaille, soit un salaire pour deux, trois ou quatre personnes et sans prestations sociales Comment vit-on à trois avec 1300 ou 1500 euros Est-ce que ce sont des profils pour lesquels il faut une politique particulière Est-ce que ce sont les grands oubliés de tous ces pactes dont on
2: parle ce ne sont pas les grands oubliés, mais en tout cas, oui, il faut une politique spécifique pour ces, pour ces familles-là. On sait qu'aujourd'hui, les familles monoparentales, et euh, il faut se dire les choses, on sait que la plupart des familles monoparentales, ce sont des femmes, euh, avec des enfants euh, en bas âge, souvent. Euh, déjà, on a un problème, c'est l'égalité salariale, parce que quand c'est les femmes qui se retrouvent seules, on sait que le salaire moyen d'une femme n'est malheureusement pas le même que le salaire moyen d'un homme, donc ça accentue cette, cette difficulté, et on sait que dans les critères de pauvreté, et dans les chiffres qu'on a, statistiques de pauvreté, les familles monoparentales sont
4: surreprésentées. Oui. Euh, est... J'ai un chiffre tout, tout simple. Je vous ai parlé tout à l'heure d'environ de, 14% de la population qui se prive euh, régulièrement euh, de, de poissons, de viande, ou qui se prive d'acheter des, des, des vêtements neufs, ou de, qui ne peut pas se chauffer suffisamment euh, l'hiver. Eh bien, ces 14%, ça, ça devient 33%, c'est un tiers, quand on a la population des, des, familles des, des familles monoparentales. C'est deux fois plus. Donc, euh, voilà, des, Donc oui, il faut avoir des foyers qui, regard des regard des ménages qui regard sont euh, double, spécifique. doublement puni.
1: La participation dany qui se pose la question, euh, je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule de la cause ou de la conséquence, une très grande partie de la pauvreté est le résultat, lui dit-il, d'une profonde mutation sociale, à savoir la monoparentalité et ses conséquences économiques.
4: Oui, il y, y, y a un petit effet pervers, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on est dans, dans ce euh, statut-là, euh, c'est compliqué euh, d'en sortir, c'est compliqué d'avoir une promotion euh, dans l'entreprise, parce qu'on est euh, un peu moins disponible quand il, euh, il faut garder ses, ses enfants et, et qu'on doit jongler avec des horaires euh, euh, hachés. Euh, L'INSEE a remarqué que euh, les, les classes sociales sont étonnamment euh, rigides, c'est-à-dire euh, les 20% les plus pauvres, et bien pour les deux tiers d'entre eux, sur une période de 20 ans, ils restent les mêmes. Il n'y a pas de... C'est une sorte de trappe à pauvreté. L'ascenseur euh, social, il est, il, est, il est bloqué en France, il faut le dire. Voilà. Il, y a, il y a beaucoup moins de, de mobilité sociale qu'avant.
2: Bah, si c'est sûr, c'est que quand on devient une famille monoparentale, on a encore plus de chances, enfin, plus de plus de risques de tomber dans, dans la pauvreté. Tout est, tout est plus difficile. Donc il faut avoir évidemment un regard spécifique et des mesures spécifiques pour cette population. Après, quand j'entends que les familles monoparentales n'ont pas d'aide, c'est quand même une catégorie dans laquelle il euh, y, a, y a beaucoup d'allocations qui sont spécifiques pour les familles monoparentales. J'ai longtemps travaillé à la CAF, il y a des aides qui sont spécifiques pour les familles monoparentales. Donc, euh, mais c'est souvent, souvent euh, insuffisant. Et vous avez raison de dire complètement que, en plus, l'activité, la, euh, s'occuper de ses enfants quand on est seul, devoir tout gérer quand on est seul, mmh. fait que professionnellement, euh, on a du mal à progresser. Oui, on n'est pas disponible on, pour. Euh, et donc pour on s'enterre dans
3: une dans une former, difficulté. Voilà. Clairement. Clairement. En tout cas, c'est clairement la situation de beaucoup de, de beaucoup de femmes. Donc c'est vraiment une problématique pour les femmes qui sont souvent mieux qualifiées que les hommes. Si on prend les statistiques au départ, au départ les demandeurs d'emploi sont mieux qualifiés. Donc c'est quand même important. Et savoir que des personnes, des, des femmes qui élèvent ces enfants, qui veulent travailler, qui veulent se bouger, elles vont avoir énormément d'obstacles, hein, d'obstacles à l'accès à l'emploi. Et ça, c'est important. Ce que la la formation, se qualifier, se reformer, euh, faire euh, une recherche d'emploi, il y a énormément d'obstacles quand vous êtes une famille monoparentale. Le gouvernement parle des places de crèche ou autre bon. Voilà, on va regarder. mais ce sont Avant de des passer questions à l'autre
1: population qui intéresse aussi pas mal nos, euh, nos téléspectateurs, et c'est notamment les étudiants, la précarité étudiante, il y a des questions. Je vais, je vais en couper deux, par exemple, sur ces petites solutions qui étaient peut-être attendues cet après-midi et qui ont un impact sur le portefeuille. Par exemple, nous dit Alphabet, après l'essence vendue à perte, pourquoi ne pas baisser la carte Navigo à 50 euros ou alors, flo, flo pourquoi ne pas remettre l'ancienne réforme des APL, car je n'en ai plus J'ai perdu 320 euros. Mon mari et moi sommes en invalidité. Tout à l'heure, vous évoquiez euh, eh bien, ces aides et ces coups de pouce qui n'étaient pas réclamés par certaines populations. Il y en a d'autres qui sont réclamés, qui ont tout de suite un impact sur le portefeuille des Français, qui étaient attendus et ne sont pas venus
2: alors, Sur le pass Navigo, c'est plutôt une bonne solution, mais ça ne, ne dépend pas directement de l'État, puisque c'est euh, la région qui euh, décide de ça. Mais... Euh, pourquoi pas. Alors après, je sais que les finances ne sont pas toujours faciles aussi pour équilibrer le budget au niveau de la région ou des communes. On a vu la taxe foncière à Paris qui a fait beaucoup parler, y compris sur vos plateaux. Euh, donc ça peut, être, ça peut être une solution. Et puis parfois, on a des effets pervers sur les aides. Tout à l'heure, vous avez parlé de la modification qui vient d'être faite pour le recours au droit, enfin pour le non-recours au droit, euh, en prenant ce fameux revenu net euh, fiscal. Et puis... Euh, s'est aperçu Sociale. social pardon, et on s'est aperçu qu'en faisant ce calcul-là, on a modifié euh, mmh. euh, le calcul, on a modifié les tranches. Et donc, il y a des personnes qui ont perdu une aide, alors qu'à la base, c'est fait pour lutter contre le non-recours. Donc, c'est pour permettre à des gens qui n'ont pas d'aide d'en avoir. Mais qu'est-ce que au vous final, diriez
0: Flo-Flo -vous, vous seriez d'accord pourquoi ne pas remettre euh, l'ancienne réforme des APL car on pas,
2: Oui, on n'était pas très favorable, même pas du tout favorable à la dernière modification des, euh, des APL. Donc euh, oui, euh, il faudrait revenir euh, à l'ancien système. Je n'ai pas de souci avec ça. Et, et juste pour une phrase de dire, il faut pas, pour revenir à une question de tout à l'heure, il ne faut, faut pas opposer les deux catégories. Il faut aider... Au maximum, les gens qui sont les plus fragiles aujourd'hui. Et on parlait des minima sociaux. Après, l'idée du gouvernement de dire il faut que le travail paie plus et qu'on ait plus d'écart entre des personnes qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas est une idée que moi je ne conteste pas. Au niveau de mon organisation et parfois, on a des cas où l'écart de salaire n'est pas suffisant. Mais c'est pas parce qu'il faut augmenter cet écart qu'il faut oublier de revaloriser les minima. Les deux sujets ne sont pas. Il faut pas les
3: opposer. Mais effectivement, la réforme de la PL, si je puis me permettre, c'était tout ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire qu'on a voulu faire beaucoup d'économies sans le dire. C'était effectivement le résultat. C'était une réussite au bout du ce point de vue là. Et puis il y a l'idée euh, sur l'APL, ce qui a été le, le problème, c'est que la numérisation euh, fait qu'on a laissé entendre qu'on pouvait actualiser. C'est un peu technique. En, en temps, réel, en temps réel. réel. Si vos revenus augmentent si si tout revenus de suite, on vous baisse la location. Hein. Et puis il y a eu plein d'erreurs dans le système numérisé justement de la, de la CAF, ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui ont eu des trop perçus. Euh, on a encore des rappels de l'APL aujourd'hui en trop perçu des personnes qui ne comprennent pas donc c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire prenons le temps, associons les personnes nous on est pour associer les personnes qui vivent de ces prestations pour qu'elles donnent leur avis sur ces questions l'APL c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire donc pour l'instant il faudrait peut-être revenir à l'ancienne formule
1: Parmi les populations les plus fragilisées, il y a évidemment les étudiants, comme nous le rappelle JP76. Comment améliorer la situation des étudiants, demande-t-il, ou encore Camille Comment le pacte des solidarités pourra régler en profondeur le problème structurel, dit-elle, de précarité étudiante
2: Il faudrait déjà, et c'était une demande aussi de l'ensemble des organisations syndicales et des syndicats étudiants, d'avoir une revalorisation des bourses d'études qui est important. Alors il y a eu quelques gestes du gouvernement qui ont, été, euh, qui, ont, qui ont été importants. 1 euro, par exemple, dans les restaurants universitaires, c'est évidemment une bonne chose et ça a permis euh, de soulager euh, les étudiants. Il faut savoir quand même qu'il y a un étudiant sur trois qui sautent certains repas. Quand vous regardez les fils d'attente au Resto du Coeur, rappelle que les Resto du Coeur, à l'origine, c'était pour les SDF, c'était pour les personnes. On n'a plus le droit d'avoir faim mais ni d'avoir... Les du froid.
0: Coeur, eux-mêmes en difficulté, hein, qui appellent eux même Eux-mêmes en pour difficulté. Financer, mais la base,
2: c'était euh, on ne peut pas avoir faim, on ne peut pas avoir froid. Donc c'était pour les gens qui étaient SDF, les plus précaires. Aujourd'hui, dans les fils de Resto du Coeur, on a des retraités qui sont en difficulté, on a les étudiants qui sont en difficulté. On a les salariés pauvres, tout à l'heure, euh, dont, je, dont je parlais. Donc, revalorisation des bourses d'études, euh, repas universitaires à 1 euro. Euh, il y a aussi, euh, évidemment, des aides sur le, le matériel nécessaire pour suivre ces études. On pourrait euh, imaginer euh, des, des ordinateurs, chèques pour pouvoir ordinateur, etc., pour avoir des aides sur du matériel qui est aujourd'hui euh, quasiment indispensable. Euh, en tout cas, euh, les étudiants... Euh, et souvent, les retraités sont deux catégories qui sont extrêmement en difficulté, presque les deux extrêmes de la courbe.
5: Oui,
4: j'ai même, euh, moi, des, des chiffres encore plus inquiétants sur la précarité alimentaire des étudiants, selon une, une association d'aide alimentaire aux étudiants de France qui, qui, qui a chiffré à 54% euh, les, les jeunes qui, occasionnellement, sautent des repas pour des raisons Oui, c'est occasionnellement, mais
2: régulièrement, on est à 1 celles, sur 3, hein. quoi.
1: Il y a Moun qui vous entend à l'instant et qui partage... Euh... Son quotidien, comment vivre avec 720 euros de retraite, nous dit-elle. Nous dit je ne m'en sors plus, je mange dans les bacs anti-gaspillage, seul moyen de manger de la viande une fois par mois. Alors, il y avait une question, je, je vous la retrouve pendant lieu. que vous me répondez, sur est-ce qu'on vit une explosion de, de la pauvreté ou pas Voilà pourquoi euh, un soi-disant pacte, nous disait Guy euh, plutôt, euh, trouverait-il des solutions là où les taux de pauvreté ont explosé euh, depuis euh, six ans avec les mêmes personnes en responsabilité, ça, c'est un fait Le taux de pauvreté explose ces six dernières années
2: Les chiffres montrent que ça n'explose oui. pas, mais il oui, y a, moi, y a, y a quelque chose qui est quand même très très marquant. Moi, je fais beaucoup, hein, en tant que responsable d'organisation syndicale, le tour de, de supermarchés, que je vais voir. Il y a dix ans de ça, dans les poubelles de supermarchés, c'était des SDF, c'était des migrants qui faisaient les poubelles, ce qui était déjà une catastrophe... Mmh. Il n'y a pas, de, y a pas de, de débat sur ça. Aujourd'hui, vous allez voir les poubelles des supermarchés, ce sont des étudiants, ce sont des retraités, c'est ça la majorité, majoritairement d'ailleurs des femmes. Alors peut-être pas en début de mois, mais vous allez dans, les, dans la dernière semaine du mois, c'est 8 personnes sur 10 sont des femmes retraitées. Y compris des femmes qui ont travaillé toute leur vie et qui touchent une retraite, qui font les poubelles des supermarchés. Et quand vous voyez ça, vous dites, les chiffres montrent qu'il n'y a pas d'explosion. Quand vous allez voir les, euh, les poubelles des, grands, enfin, des supermarchés. Moon,
0: elle disait 720 quand euros de retraite. C'est quand
2: même
4: oui, important. Oui. Alors, euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'explosion.
0: 720 euros de retraite.
4: C'est inadmissible. Je dois à l'honnêteté de dire que, quand même, sur la longue période, euh, le, le taux de pauvreté a augmenté en France. C'est-à-dire qu'on est à, qu à 14,6% au dernier chiffre officiel de l'INSEE. Hein, euh, donc, 9,3 millions de personnes. Si on remonte à 2008, donc euh, l'époque de la, la, la crise financière, on était à 13,2. Donc 13,2, 14,6, un point, c'est beaucoup. Et donc, et, et encore une fois, ce taux de pauvreté, il ne tient pas compte de tous ceux qui sont au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1100 euros par personne pour une personne seule, mais qui sont obligés de se priver pour des tas de raisons qu'on a évoquées, mais raisons vous... alimentaires, raisons de chauffage, raisons de logement, vous savez, le... et vous le SMIC, pardon, allez-y, je vous en prie.
3: De fait, 14% de la population, voilà. 9,3 millions
0: de oui, personnes. 15% de, 15 15 de la
3: Montez. population, c'est un phénomène de société. Mais oui. oui. C'est pas quelque chose... De, va de manière Le marginale. Marginal. Vous ne pouvez pas, et donc c'est pour ça qu'on oui. qu parle d'ambition. Vous avez parlé des jeunes, vous avez parlé des étudiants.
0: Des retraités.
3: Vous mmh. avez parlé des retraités. Alors il n'y a pas que les, les étudiants, il hein. y a des jeunes qui sont, j'allais dire, un peu nulle part finalement, qui sont ni en formation, ni en travail, et qui sont un peu les oubliés aussi, et qui, qui vivent très durement, dont on a beaucoup de mal à remettre finalement. Dans la, dans la société. Et vous avez aussi ces, effectivement cette césure au moment des, des retraites. On, on a vraiment des situations de grande pauvreté au passage de, le, de la retraite. On a même des, des gens qui avaient les minima sociaux et qui attendent six mois ou trois mois pour régler leurs problèmes de retraite, leur dossier retraite et qui se retrouvent encore, malgré tout ce qu'on nous dit, se retrouvent encore sans rien. Et d'un mot, il y a un, un autre indicateur euh, qui, 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 qui fait foi, euh,
4: c'est le, sur le logement, le, le nombre de SDF.
1: Alors j'arrive ouais. et vous allez y répondre. J'envoie ah. les omnisciences. J'ai la réponse et Vous avez, vous avez la, question. la question. Donne la réponse d'abord à, euh, à la question. Cachez votre tablette. En tout cas, c'est ce qui vient à la bouche des téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Alexandre et Yvan. Yvan qui nous dit comment faire pour améliorer l'accès au logement. Alexandre qui complète comment baisser le coût du logement pour tous et pas uniquement. Comment les étudiants précisent-ils
4: Alors, euh, je vais vous laisser répondre sur les solutions. Je vous donne juste le constat. Euh, donc, 33% des ménages pauvres vivent dans un Logement bruyant, c'est-à-dire qu'on voit que là, c'est deux fois plus que la moyenne. Ils ont des, des conditions de logement qui sont euh, plus, précaires. plus précaires, selon l'Observatoire des inégalités. Le, je vous parlais du nombre de SDF, 330 000 SDF, de, selon l'abbé la, Pierre, en 2023, c'est 30 000 de plus en, en une année. Il euh, y a plus de 4 millions de mal logés, là aussi, c'est sans, sans précédent. Et les loyers impayés, ils ont, là c'est entre guillemets monsieur madame tout le monde, ça a été triplé, triplé en trois ans. Voilà le constat ouais. sur le logement. Donc,
0: très tendu les solutions, sur le logement, quand même.
4: je vous laisse euh, éventuellement oui, fait, nous, euh, nous en donner quelques-unes.
3: On a noté qu'il y a 2000 enfants euh, qui dorment dans, dans, dans la rue en France. On a noté qu'il y a 6000 personnes qui téléphonent au 115 euh, tous les soirs, en moyenne, c'est-à-dire qui téléphonent pour avoir un hébergement d'urgence. C'est peut-être une situation, je ne sais pas, dans notre société ouais. qui, qui se veut euh, solidaire et fraternelle, ça ne va pas. Donc il faut voilà. Par contre, il faut le logement plus le logement, le, le logement est complexe hein, parce que effectivement il faut construire, il faut reconstruire, j'allais dire ou, ou trouver sur les territoires une offre de logement abordable dans les coûts de location et dans les coûts de, dans les charges parce qu'aujourd'hui, ça va être une question Aussi importante. Et bien sûr, sûr. l'Île-de-France fait partie d'une très grosse problématique d'accès au logement. Et là, il faut un plan très fort.
1: Au début de cette demi-heure, il y avait un début de question qui disait qui va payer puis on a répondu principalement à la seconde. Il y a cette question de Nathanaël Le pacte de solidarité est-il compatible avec la promesse de Bruno Le Maire d'une économie de 16 milliards d'euros sur le budget 2024
4: Moi, j'ai un, un, un petit élément de réponse, c'est que dans le budget 2024, l'essentiel des économies, c'est-à-dire une dizaine de, de milliards d'euros, c'est euh, la, non pas la suppression, mais la, 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 la diminution forte du, euh, euh, du bouclier tarifaire, c'est-à-dire les aides euh, pour l'énergie. Pour pour eh bien, donc, euh, voilà. ça répond, euh, c'est effectivement euh, mais, euh, les plus modestes qui euh, risquent d'en pâtir.
2: Vous savez, on a aujourd'hui, dans notre pays, à peu près 180 milliards d'aides aux entreprises qui se partagent à peu près équitablement entre les aides euh, fiscales et les aides d'exonération de charges. Euh, encore une fois, moi, je ne fais pas démagogie. Il y a des tas d'aides qui sont utiles et qui produisent un certain effet. Mais si, et on avait proposé ça, j'avais mis ça pour la CFTC sur la table avec la Première ministre, en disant, on évalue toutes les aides. On regarde celles qui fonctionnent, celles qui fonctionnent, on les garde. Parfois, il y a des aides qu'on donne, qui fonctionnent, mais qui fonctionnent pour autre chose que Est ce, qu ce pourquoi ça a été fait. Ça interroge. Et puis, il y en a qui ne fonctionnent pas. Est-ce que vous croyez que sur les 180 milliards d'aides, si simplement on trouvait qu'il y en a 10%, 10% qui ne sont pas utiles ou mal utilisés, c'est 18 milliards d'euros. Là, on est à 16 milliards sur la question. Il y a peut-être une grosse partie de la réponse.
1: La société française, Toto 34, il y a de plus en plus de pauvres car les classes moyennes passent dans les classes pauvres. Avant, les classes moyennes pouvaient soutenir les étudiants et même leurs aînés. Ce n'est plus le cas. Bientôt plus de classes moyennes, demande-t-il
2: oui, on a bientôt plus de classe moyenne. Moi, je suis très inquiet quand j'ai entendu le président de la République nous dire qu'on était une classe moyenne à 1400 ou 1500 euros, alors que c'est juste ce qu'il faut pour vivre, enfin, je dirais parfois même pour survivre. Donc, c'est quand même très compliqué. Ce n'est pas une classe moyenne à 1400 euros ou à 1500 euros. Et euh, on a un gros problème aujourd'hui. Ça revient sur les questions sur les salaires. D'ailleurs, on peut faire le lien parce que dans la plupart des endroits, il n'y a, a, a que des négociations sur les bas salaires, les très bas salaires qui augmentent un petit peu ou le SMIC qui augmente de manière automatique. Et dès qu'on est un petit peu au-dessus, on a droit à rien. Et donc, au bout d'un moment, il y a un tassement terrible des grilles de salaire euh, qui fait que la classe ex-classe moyenne devient une classe quasiment de SMICAR. Donc, c'est très important et c'est la priorité de s'occuper des... Bas salaire, mais dans une entreprise, quand on fait les négociations salariales, elles doivent concerner la totalité des gens à l'intérieur. Et aujourd'hui, et on continue en fait à tous ceux qui sont à 1005, 1006, 1007, 1008, cette fameuse médiane, ils ne sont pas concernés la plupart du temps par les hausses de salaire parce qu'on ne fait que ceux qui sont juste au SMIC ou au-dessus du SMIC.
0: Alors je me glisse en, derrière la dernière question juste, mais rapidement. Euh, petit déjeuner gratuit à l'école, euh, prime de reprise d'activité, place d'hébergement, d'urgence conservée après huit mois de report successifs. Est-ce que dans ces trois mesures qui sont citées par nos collègues de l'AFP, du plan de pauvreté et de lutte contre la pauvreté, il y en a une qui trouve grâce ou deux
3: euh, à vos yeux non, mais elles trouvent, elles trouvent est grâce. Est-ce euh, qu'elles sont elles, utiles Elles, elles sont... peuvent euh, tr trouver euh, grâce à nos yeux. Après, la question de, scolaire, effectivement, ça ne va pas se régler euh, par un petit déjeuner à l'école. Je pense qu'il y a aussi... Euh, on invite euh, que les enseignants puissent aussi se former beaucoup plus à l'accueil des personnes les plus pauvres, à la relation aux familles. Donc, ça ne va pas être qu'une seule mesure. Mais on va... On accepte, on accepte bien okay. sûr ces mesures-là, elles sont importantes, elle est très important, mais on est les aussi. appelle un peu La mesurettes. Qu'un être... qu
2: qu enfant ne vienne pas à l'école en, en ayant faim, ventre, voilà. ce qui, ce qui l'empêche d'ailleurs de travailler, de suivre une scolarité, mmh. elle, est, elle est primordiale. Et un petit déjeuner à un enfant, en, en termes de coût, on n'est on est vraiment pas sur des choses qui sont très très importantes. Donc elles sont toutes importantes, celle-là me, me paraît essentielle. C'est plus possible d'avoir des enfants qui viennent à l'école et qui ont faim.
0: Merci beaucoup, Cyril Chabagné, d'avoir répondu à aux téléspectateurs de France Info. De même à vous, Henri Simor. Merci, monsieur, d'avoir été avec nous. Euh, comme chaque soir, dans cette deuxième partie du Monde de l'Oison, on accueille aussi nos débusqueurs. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, ils débusquent le vrai du faux. Et on accueille Louis Augry, c'est vous qui portez les couleurs de vrai ou faux ce soir. Bonsoir. Et on va continuer de scruter le travail du gouvernement, puisque Elisabeth Borne avait un agenda chargé. Elle a présenté sa feuille de route sur l'environnement aux différents partis. L'exécutif, là aussi, avait préparé plusieurs mesures pour mieux lutter contre le réchauffement climatique, sauf qu'en même temps, Hein, vous m'avez aidé pour ce petit texte et il y a un jeu de mots qui n'est pas de moi mais qui est de Louis, euh, qui est de vous Louis, du côté de la majorité présidentielle et d'Emmanuel Macron, on estime que la France est déjà sur la bonne voie.
6: Exactement, on va parler d'une phrase qui a été prononcée par le président de la République récemment, la France émettrait 1% des émissions de CO2. Mondial. Alors ce chiffre, il n'est pas nouveau, on l'entend souvent, on l'a beaucoup entendu ces dernières années globalement pour dire qu'en France, eh bien, on est de très bons élèves et qu'il faut plutôt demander aux gros pollueurs de faire les efforts comme la Chine ou les états unis
3: La France représente 1% de ses émissions de CO2. Nous, on fait 1% des émissions de CO2, l'Europe c'est 7%.
6: Il faut quand même se rendre compte que la France, ça pèse moins de
3: 1% des émissions de gaz à effet de serre, 0,9%.
6: Voilà un chiffre qui est utilisé par Éric Zemmour ou des économistes et intellectuels qui sont plutôt positionnés très à droite. Sauf que maintenant, c'est aussi un argument de l'exécutif, de la majorité présidentielle. Écoutez, Emmanuel Macron, c'était il y a 15 jours. Ce plan, on l'a présenté
4: début juillet, il va être présenté aux France politique et moi je vous le présenterai là dans quelques semaines. Ce plan, il touche tous les secteurs et c'est faux de dire si on se fait très mal sur un secteur, on va y arriver tout seul. Non, la France, c'est 1% des émissions mondiales, on va faire notre part.
0: Alors Emmanuel Macron, Louis le dit comme d'autres avant lui, mais... Vrai ou faux Est-ce que c'est vrai
6: C'est la question qu'on se pose. La France, qui ne représente qu'un pour cent des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ça semble rien du tout. Mais ce chiffre, eh bien, on a regardé, il est bien réel. Selon les données du Global Carbon Atlas, en 2021, sur les 37,12 milliards de tonnes de CO2 émises au niveau mondial, la France n'en a émis que 306 millions, ce qui représente 0,82%. C'est moins de 1%. Et on est loin des États-Unis, qui représentent plus de 13% ou de la Chine, plus de 30%. Donc oui... Avec cet indicateur, on peut dire que la France fait bien partie des bons élèves.
0: Alors quand on parle de 1% d'émissions, on ne parle que d'émissions émises sur le territoire français et c'est problématique dans le cas de la France
6: Oui, particulièrement dans le cas de la France parce qu'en France, on, on importe beaucoup, énormément. On utilise des, des produits qui ont été fabriqués ailleurs et qui ont donc finalement pollué ailleurs. Pour prendre un exemple, notre téléphone portable qu'on utilise tous les jours et donc qu'on consomme bien en France. Généralement, il a été produit ailleurs, à l'étranger. Il a bien fallu émettre du CO2 pour le construire et ça, ce n'est pas comptabilisé quand on parle de nos 1% d'émissions de CO2. La France, c'est un pays qui est considéré comme exportateur de CO2 en rouge sur cette carte, au contraire de la Chine, par exemple, qui est un pays plutôt exportateur de CO2 en bleu et qui émet finalement des gaz à effet de serre pour satisfaire la consommation d'autres pays, d'autres pays comme la France, par exemple.
0: Et il faut aussi prendre en compte ce qu'on a déjà émis.
6: Oui, la France émet peu de CO2 sur son territoire aujourd'hui, c'est bien. Mais pour parler d'empreinte écologique, il faut aussi un petit peu regarder ce qui s'est passé avant. La France a émis 38 milliards de tonnes de CO2 depuis le milieu du 18e siècle, ce qui en fait tout simplement le huitième plus gros pollueur de l'histoire. Donc finalement, dire que la France ne représente que 1% des émissions de CO2, c'est vrai, mais c'est quand même très incomplet.
0: Merci beaucoup Louis, c'était... Voilà, moi j'ai tout compris en temps. je trouvais que c'était très clair. Merci infiniment et vous nous ouvrez la voie pour la deuxième partie de ce « On vous répond » dans votre émission interactive. Le thème va s'afficher à nouveau, vous l'aurez compris. On va parler d'écologie, quel chantier prioritaire alors que le gouvernement dévoilait aujourd'hui sa planification sur ce thème. Pour en parler, on accueille Nicolas Goldberg qui nous a tellement aimé la semaine dernière qu'il revient. Merci. Merci Nicolas, bonsoir. consultant spécialiste de l'énergie à Columbus Consulting. Et Anne Bringo, bonsoir Madame. Bonsoir. Vous êtes directrice des programmes pour le
1: réseau Action Climat et les questions via vous, Myriam, sont déjà là. Et via principalement, vous le savez maintenant, le QR code qui attend en haut de votre écran. Vous présentez votre téléphone là où il y a votre appareil photo devant ce QR code et un lien apparaît. Vous appuyez, vous posez votre question en direct. Peut-être d'abord et avant tout une question de sémantique qui revient plusieurs reprises dans la voix de Bafod. Je me pose la question du sens même de la planification écologique. Tout le monde n'y met pas le même sens. Qu'est-ce que ça veut dire c'est important,
7: je pense, de se projeter. En fait, on sait qu'on va devoir faire des transformations profondes. Si on veut réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre, ça va transformer la manière dont on habite des logements, la manière dont on se chauffe, la manière dont on va se déplacer, même notre alimentation, l'industrie. Et pour faire toutes ces transformations de manière très rapide, parce que d'ici à 2030, il va falloir baisser rapidement nos émissions de gaz à effet de serre, et ceci de manière juste, sans laisser personne de côté, eh bien, il faut un plan. Sinon, on n'y arrivera jamais. On fera comme les années précédentes où la France, malheureusement, rate ses objectifs sur le climat
5: Il y a quelque chose de structurel, en fait, dans la façon de baisser nos émissions de CO2. À une époque, on se disait, on va mettre un signal prix, on va y aller doucement, ajuster nos habitudes, et puis ça va bien se passer. On voit que ce n'est pas du tout le cas. En fait, en réalité, si on veut baisser nos émissions de gaz à effet de serre, il faut agir structurellement sur la façon dont est organisée notre société, sur la façon dont on se déplace, sur la façon dont on consomme de l'énergie, sur la façon dont on chauffe. Parce que ce qui, consomme le plus, enfin, ce qui émet le plus de CO2 en France, c'est les bâtiments et les transports. Ce n'est pas juste en mettant un signal prix que ça va s'ajuster en 2-3 ans. Il faut un plan sur plusieurs années, sur plusieurs dizaines d'années, avoir une vision des infrastructures. Donc c'est pour ça qu'on veut une planification
7: avec les financements qui vont avec sur plusieurs années, ce qui, pour l'instant, n'est pas encore dans les tuyaux, euh, si j'en crois ce que, que j'entends dans les cabinets dans les ministériels.
1: On passe aux, aux différentes questions de, de nos téléspectateurs et beaucoup sur les énergies renouvelables. La question de Critique 2023, quid de la pose des panneaux solaires Une énergie gratuite que beaucoup de pays européens exploitent, sauf la France, dit-il
5: Alors, attention, gratu alors, gratuite il faut quand même produire le panneau, il faut le poser, il faut l'exploiter, il faut le raccorder au réseau, il faut gérer sa fin de vie. Donc gratuite, c'est un petit peu abusif. Gratuit à l'utilisation, mais pas gratuit à la production, à la pose et autres. Euh, je vais partager ce, la remarque dans ce commentaire. Euh, en France, on a déployé l'an dernier 2,5 gigawatts de solaire. C'est l'équivalent d'un EPR et demi si on veut donner un ordre de grandeur. Ce n'est pas rien, par contre c'est lent. On fait moins que la Pologne sur l'énergie solaire qui n'est pas un pays spécialement écolo ni spécialement ensoleillé. Donc ça montre bien qu'il faut accélérer surtout si on veut encourager l'électrification hein, parce qu'une manière de baisser nos émissions de CO2 c'est d'électrifier les transports, les, euh, les bâtiments et l'industrie. Donc on aura besoin de plus de solaire. Il y a un document qui a été rendu à la ministre la semaine dernière qui préconise de déployer 7 gigawatts de solaire par an. Donc ça fait des partie des paris qu'il faut prendre. On sait pourquoi Mais... on est silent on sait pourquoi on Par est lent. Il, il, il y a beaucoup de raisons en fait. Euh, on est trop lent euh, sur le raccordement parce que les industries de raison n'ont pas assez de moyens, pas assez de bras pour raccorder les panneaux solaires à temps. Ça, ça coûte aussi. Euh, on n'a pas eu un objectif, euh, enfin, on ne s'est pas donné les moyens de tenir cet objectif qui aurait pu être, euh, être ambitieux parce que le solaire, ça prend aussi de la place au sol, ça prend de la place sur les toits, il faut une régulation incitative. Donc, c'est ce qui fait que la France est un petit peu en retard. Et peut-être que si, si je continue avec l'exemple de, de la Pologne, mais des Pays-Bas aussi, hein, qui, ont, qui ont déployé beaucoup de solaire euh, l'an dernier, on n'a pas assez vu ça comme un élément stratégique de la politique énergétique française, en se disant que si on mettait du panne, des panneaux solaires, on brûlerait moins de gaz, on pourrait raccorder, euh, enfin, on pourrait consommer plus d'électricité au lieu de consommer du, du fossile. On n'a pas vu le panneau, le, les panneaux solaires comme une énergie stratégique, chose qu'ont fait nos voisins, donc on a un petit peu de retard.
1: GG demande, la fin de vie des panneaux solaires est-elle polluante
7: Forcément, quand on, a, quand on produit des panneaux solaires et quand on doit ensuite traiter la fin de vie, il y a un impact. Les panneaux solaires, c'est du silicium, c'est du sable. Donc, ce n'est pas non plus le produit le plus polluant. Et maintenant, en fait, sur ces filières à la fois l'éolien et le solaire, il y a une obligation d'avoir des filières, effectivement, de recyclage. Donc, il y a des filières qui se mettent en place puisqu'on commence à avoir les premiers panneaux solaires en fin de vie. Donc, il y a des filières. Ensuite, il faudra prendre le recul nécessaire pour regarder, effectivement, comment tout se passe. passe. Ce qui faut quand même avoir en tête, c'est que l'énergie qu'on consomme le plus en France actuellement, ce sont des énergies fossiles. On pense souvent à l'électricité, mais on utilise beaucoup d'énergie, notamment pour les transports ou pour se chauffer C'est du gaz fossile ou du fioul. Et donc, c'est extrêmement important dans les années à venir où on n'a pas beaucoup d'autres alternatives de faire d'abord des économies d'énergie par la sobriété, l'isolation des logements, des véhicules plus petits et aussi de développer les énergies renouvelables. Il y a eu beaucoup de politiques de stop and go sur le, le solaire en en 2010, il y a eu un moratoire, on a stoppé net euh, et il y a eu des milliers de personnes qui se retrouvaient au chômage des installateurs. Donc c'est vrai que c'est ce type de politique qu'il faut arrêter. C'est pour ça aussi qu'il faut fixer un cap, le donner euh, clairement et s'y tenir pour que les filières puissent se développer, qu'on puisse développer tous les emplois qu'on va avoir grâce aux énergies renouvelables. Alors Amine
1: qui pose la question des transports, quelles mesures sont en place pour encourager la mobilité durable comme les transports en commun et les véhicules électriques en France
7: alors pour l'instant, il y a des choses qui sont dans les tuyaux, mais qui ne sont pas encore euh, totalement euh, mises en œuvre. Par exemple, ce qu'il faut absolument dans les transports, c'est appliquer le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que l'aviation actuellement est beaucoup moins chère que le train. Ça, c'est absolument insupportable alors que l'aviation le, 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 pollue beaucoup plus que le train. Donc il faut une fiscalité plus importante sur l'aviation et aider au contraire euh, le train. Pour l'instant, on a eu un montant de 100 milliards annoncé sur, sur le train, mais euh, voilà, on n'a pas de précision, donc on attend des précisions. Et sur la fiscalité sur l'aviation, on est très inquiet parce qu'on entend plutôt dernièrement des bruits nous disant qu'il n'y aurait pas grand-chose et ça, ça serait vraiment dramatique de ne pas mettre une fiscalité sur l'aviation alors que c'est un domaine dans lequel on n'a pas d'alternative technologique pour baisser les émissions. Sur les autres transports, effectivement, la voiture électrique peut être une solution, une partie de la solution, si c'est un petit véhicule électrique pour que la batterie n'ait pas un impact environnemental trop négatif. Et malheureusement, les constructeurs français, ils font des gros SUV. Donc il faut que l'État, à un moment donné, fixe des règles et dise aux constructeurs on veut des petits véhicules électriques accessibles aux ménages. Pour l'instant, on ne voit pas venir des mesures concrètes dans ce domaine-là. Et puis, il y a tout ce qui est transport alternatif Vélo, transport en commun. On voit des montants qui arrivent a priori sur des aides et des, des, des objectifs sur le développement de pistes cyclables. On voit que le vélo, ça marche dès qu'on met les infrastructures. Les transports en commun, on a beaucoup de retard, il faut il faut rattraper. Donc voilà, il, il faut effectivement mettre maintenant les moyens sur ces sur ces différents modes de transport. Et, et notre capacité Sans oublier le
1: covoiturage, qui est également une partie de la solution. Notre capacité à, à fournir ça à grande échelle, c'est en tout cas l'interrogation de Crao. Si tout le monde passe aux véhicules électriques, comment pourrons-nous fournir autant d'énergie alors que nous demandent d'en utiliser le moins possible en hiver pour ne pas avoir de rupture énergétique Il ce que vous il, dites. Il ne hein, faut il... pas du tout
7: euh, imaginer qu'on va remplacer chaque véhicule thermique actuel et sans sous-diesel par un véhicule électrique. Ça ne serait pas soutenable, pas tant du point de vue électrique d'ailleurs que du point de vue du lithium. En fait, Sinon, on, la France, euh, les c'est ça, euh, serait un gros consommateur de lithium, ce qui nous rendrait aussi dépendants d'autres pays et ça a des impacts puisque les mines de lithium ont des impacts sur l'environnement et toute la production des véhicules électriques. Donc il faut des petits véhicules électriques moins que les véhicules actuels donc développer aussi des alternatives le vélo, le train les transports collectifs euh, et, et aussi le covoiturage sur l'électricité, euh, RTE, qui est le réseau de transport d'électricité, fait des scénarios et montre qu'effectivement, euh, on pourrait développer beaucoup de véhicules électriques du point de vue du système électrique. C'est même plutôt positif pour le réseau, puisqu'on va pouvoir charger son véhicule électrique chez soi, si on le recharge chez soi, aux heures où il y a beaucoup de production d'électricité, par exemple, il y a beaucoup de solaire euh, le midi, où on va pouvoir, même quand il y a beaucoup d'électricité produite, son véhicule euh, va pouvoir, la batterie va pouvoir alimenter euh, son logement en électricité au moment où il y a moins de production d'électricité. Donc ça va être plutôt être un outil qui va aider justement à équilibrer le réseau.
1: On a commencé euh, ce chapitre sur la définition de la planification euh, écologique. Yann et Grégoire qui demandent peut-on atteindre des objectifs écologiques ambitieux sans décroissance
5: C'est une fausse question ça. Ah, enfin, bah, mais... Yann et
1: Grégoire, si vous écoutez, respectez
0: nos téléspectateurs. Il n'y a pas, y a pas <rire> que Yann
5: et Grégoire qui disent ça, mais moi je trouve que c'est une façon généralement utilisé dans les politiques, de justement rejeter la transition, de dire que tout ça c'est de la décroissance et que donc il ne faudrait pas le faire. Si vous prenez par exemple la sobriété qu'on qu assimile souvent à de la décroissance, faire une politique de sobriété structurelle, c'est mettre sur la table les 100 milliards d'euros qui permettraient d'avoir un vrai plan rail et justement et des transports en commun qui, qui permettront de se passer euh, des véhicules individuels, mais tout en, en préservant le, le service de mobilité pour pas que les gens soient enfermés chez soi. Est-ce que ça, c'est un projet de décroissance Mais on s'en fiche, en fait. Enfin, je veux dire, on, on sait qu'il qu faut le faire, on sait qu'il y a des co-bénéfices positifs. C'est une insulte ce un dire. Non, 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 ce non mais, mais c'est pas Yannick Raccoire, si il... vous voulez. Mais si, si vous voulez, dans, dans le débat politique, on entend souvent que le, la sobriété et l'écologie, ce serait de la décroissance et que donc il faudrait pas le faire. Si vous voulez, ce, ce décroissance porte une connotation négative chez certains politiques qui l'emploient. Et justement, il faut il faut essayer de sortir de. Donc ce... Vous, – vous,
0: on peut y arriver sans décroissance bah, en fait, je, 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 pense
5: je pense que c'est pas la question. Je pense qu'il faut le faire parce que sinon on va au-delà de gens devant qui, de gros problèmes. On
0: de la décroissance, on est d'accord. Mais, mais, si bon, mais très bien.
5: Mais on crée des, on crée plus d'opposition que d'adhésion, je pense, en faisant ça. Le sujet, c'est qu'il faut le faire. Il faut le faire d'une façon désirable. Il faut mettre de l'argent sur la table pour avoir les infrastructures qui nous permettent de préserver les services tout en consommant moins. Et puis... Voilà, c'est ça qu'on veut, qu c'est plutôt veut bien vivre. Parce que,
7: En fait, on va être d'accord peut-être avec Nicolas Galbert pour dire que le PIB n'est pas le bon indicateur. Je pense que là il y a beaucoup de personnes qui partagent le fait que l'évolution du PIB ne donne pas une bonne vision du développement euh, du bien-être dans une société, qu'il y a plein d'autres indicateurs sur la santé, sur l'éducation, et que donc viser une baisse du PIB comme seul objectif ne serait pas non plus euh, probablement euh, ce que l'on souhaite. Alors, ce n'est pas forcément ce que préconisent non plus les adeptes de la croissance. Mais ce qui est clair, c'est qu'il va falloir décroître la consommation de certains biens. Je parlais des véhicules électriques, il faudra des petits véhicules et pas des gros SUV. La production de ciment, autre exemple, qui est également très très émetteur de gaz à effet de serre, eh bien le, le ciment il va falloir peut-être aussi décroître parce qu'on fera moins d'infrastructures, moins de routes. Si on développe des alternatives, eh bien on n'a pas besoin de construire de nouveaux projets d'autoroutes. Et ça aussi, c'est un sujet euh, très d'actualité avec la, le projet d'A69. Le sujet des
1: transports, le sujet des logements que vous évoqué aussi. Je crois que nombreux de nos téléspectateurs sont capables, sont volontaires pour faire ce pas. Mais comment, nous dit Dosquet, quelles aides prévues par le gouvernement pour aider les propriétaires à l'installation de panneaux ou à l'isolation des murs Sans des aides réellement incitatives, les gens risquent d'hésiter à investir. Surtout dans le contexte qu'on vient de décrire de pauvreté, d'inflation, etc. Avec tout, tout à
7: fait. Ça, c'est quelque invités. chose que, que les ONG portent depuis longtemps avec les associations qui luttent contre la pauvreté, pour faire le lien aussi avec le plateau précédent. Nous, euh, on travaille notamment avec la Fondation Abbé Pierre, mais avec d'autres organisations au sein d'un collectif qui s'appelle Rénovons, et la demande c'est qu'il y ait zéro reste à charge sur des travaux d'isolation performante pour les ménages aux revenus les plus modestes. Les plus modestes n'ont pas le premier euro à mettre, et ils vivent souvent dans des passoires thermiques où ils ne, ils, ils ne se chauffent pas correctement, ils se chauffent à 12 degrés, on n'a pas de vie sociale à 12 degrés, on a une santé qui est catastrophique, donc c'est vrai qu'il faut pour ces ménages-là, zéro reste à charge. Donc il faut des aides qui soient fléchées à la fois vers la rénovation performante et vers les ménages qui en ont vraiment besoin. Jusque là, on avait plutôt des aides qui allaient vers les ménages les plus aisés, et c'est ça qu'il faut changer. Il faudra effectivement que tout le monde aille vers une rénovation des logements performantes. Mais voilà, les aides doivent être vraiment fléchées vers ceux qui en ont vraiment besoin.
5: Pour Dosquet, vous pouvez regarder ma prime rénove qui est le dispositif qui a été mis en place, qui n'est plus un crédit d'impôt, mais qui est une aide directe, justement, euh, pour les aides. Après, ça dépend de si vous êtes en maison individuelle ou si vous êtes dans un logement collectif, dans le logement collectif, faut passer par la copropriété très souvent, c'est un peu compliqué, mais euh, on peut le faire. Dans les maisons individuelles, c'est plus simple. Ça reste, euh, ça reste des travaux, et euh, il faut regarder sur euh, ma prime rénov si on est euh, éligible au dispositif.
7: Il faut contacter effectivement quelqu'un pour vous accompagner avec il y a un site France Rénov. Où vous allez trouver le contact de, de l'espace. Euh qui s'appelait Avant-Espace info Énergie. vous allez trouver des personnes qui vont vous aider, à la fois pour vous expliquer quels sont les travaux adaptés à votre logement et quels sont les financements auxquels vous avez droit et vont vous aider à remplir aussi. Pour la
1: classe moyenne, sont... isoler ouais. les murs, changer les fenêtres et les portes-fenêtres, ça, c'est pour touche
3: des Alors,
5: familles euh, Pas que pour les familles moyennes, il hein, y a des aides aussi pour, euh, pour, les, euh, pour les classes moyennes. Ça, après, c'est des aides moins élevé que pour les, pour les plus précaires, ça c'est normal. Ça passe surtout par isoler, isoler les combles, les murs extérieurs, intérieurs, si on peut, et enfin les fenêtres.
1: Alors les véhicules électriques continuent d'alimenter des, des questions. Muriel qui réagit à, à vos propos tout à l'heure, vous nous parlez des voitures électriques avec l'électricité qui nous sera fournie et comment elle est de plus en plus chère et que, que fait-on des batteries euh, au lithium. La batterie de lithium, vous aviez
7: répondu hein, pour ouais. faire euh, à il, y a un vrai, il y a un vrai problème de lithium. Et sur le prix, la recharge d'un véhicule électrique quand on est chez soi, et beaucoup de personnes ayant un véhicule électrique peuvent recharger chez soi, soit parce qu'on a une prise électrique à l'extérieur de, de sa maison, soit parce qu'on habite un immeuble où maintenant de plus en plus on peut installer dans les parkings des bornes de recharge, le prix de la recharge est quand même beaucoup plus faible qu'un plein de carburant. On voit le, la hausse du prix des carburants. Là, c'est beaucoup moins cher. À l'usage, un véhicule électrique est moins cher. Le problème, c'est qu'il faut investir. Et donc, euh, c'est toujours pareil. Ce sont les ménages les plus aisés qui peuvent s'acheter un véhicule électrique et qui vont avoir ensuite un usage qui va être finalement moins élevé. Et les ménages les plus précaires ils restent avec un véhicule thermique et des prix du carburant non, voilà, qui fluctuent et, et dont on est très dépendant.
5: Ensuite faut bien voir que l'électricité chère, c'est conjoncturel, c'est pas une oui. fatalité, c'est-à-dire que si on déploie là on a un problème c'est que le gaz coûte cher et c'est le gaz qui fixe euh, le prix sur euh, les marchés court terme. Donc si on a une régulation correcte avec un petit peu plus de long terme, si on a plus de production d'électricité et c'est le but à terme, on n'aura pas forcément une électricité euh, une électricité plus chère et enfin la fin de vie des panneaux solaires, c'est un petit peu comme euh, le coût le coût de son plein, il faut regarder comparativement. Elle est de plus en plus chère, mmh. oui, mais elle est toujours très compétitive par, par rapport à un plein d'essence, surtout en ce moment.
1: On a parlé des énergies renouvelables, il y a des questions sur les taxes également. Nathanaël, quelles solutions sont proposées afin d'augmenter la taxe des industries polluantes tout en minimisant leur impact sur le coût pour les usagers, énergie, aviation, etc.?
7: Alors, sur les industries, notamment les plus émettrices de gaz à effet de serre, il y a un marché carbone au niveau européen. Donc, c'est comme une forme de taxe, en quelque sorte, puisqu'on leur dit, vous ne pouvez pas émettre plus de temps de, de, de gaz à effet de serre ou sinon, il va falloir échanger des quotas avec d'autres, donc payer. Le problème, c'est que ces plafonds avaient été mis de manière très élevée et pendant des années, les entreprises, les grands industriels, comme Arcelor ou d'autres, ou Lafarge, ont bénéficié de quotas gratuits et, et donc de milliards, finalement, euh, et n'ont pas fait vraiment euh, les travaux. On a, on a publié au réseau Action Climat une étude sur les 50 sites les plus émetteurs en France. Et on montre qu'il y a eu beaucoup d'argent public et peu de décarbonation.
1: Ah, vous Alors, allez répondre à Régis, hein, il, il réagit en même temps que vous. L'aviation, nous dit-il, émet 4% euh, du total des gaz à effet de serre. Vous allez nous dire si c'est correct. De très nombreux emplois en France et en Europe dépendent de ce secteur. Tourisme, aéronautique, est-ce la bonne cible Alors c'est toujours quand,
7: quand on parle de pourcentage, c'est comme tout à l'heure sur la France, 1% des émissions. En fait, l'aviation au niveau mondial, si c'était pays, ça serait le septième pays émetteur. Donc, c'est quand même pas neutre. Et surtout, l'aviation, elle est en croissance forte par rapport à d'autres secteurs. Il y a, il y a le trafic augmente énormément et il n'y a pas de solution technologique à court terme pour remplacer le kérosène donc c'est quelque chose où la seule solution c'est de baisser le trafic c'est pas quelque chose qui fait plaisir c'est le seul secteur où ça ne fait pas plaisir parce que sinon rénover son logement et payer moins d'énergie on est content polluer mais il n'y a pas que le plaisir, dépasser, il y a sans... les emplois aussi alors sur est. les emplois on n'est pas obligé d'avoir un trafic qui augmente pour, ça veut dire plus d'emplois on pourrait rester sur les emplois actuels et il y a même des employés du secteur aéronautique qui se posent des questions sur l'avenir de leur secteur et qui eux préconisent de préparer une reconversion ils ont des compétences qu'ils peuvent tout à fait utiliser dans d'autres domaines et donc eux ils, voilà, ils préconisent aussi d'aller vers d'autres types de. il faut anticiper, la question de l'emploi en France elle n'est pas anticipée sur la transition écologique, c'est à dire qu'on n'anticipe pas les créations et les pertes d'emploi et l'accompagnement des salariés pour le faire. On avait milité en tant qu'ONG pour avoir un accompagnement des salariés des centrales à charbon qui devaient fermer, deux ont fermé. Il y a eu des dispositifs qui sont plus ou moins satisfaisants, mais des dispositifs spécifiques, ça n'existe pas pour les autres secteurs. Il va falloir mettre en place ces dispositifs d'accompagnement et d'anticipation des reconversions professionnelles.
1: On va peut-être terminer avec cette question de Zained, c'est sur le monde de demain. Quand peut-on espérer voir dans notre quotidien les premiers changements issus de cette planification
5: En fait, vous, normalement, vous pourrez le voir dès aujourd'hui, si c'est bien fait, parce que si on a des aides qui sont mises en place pour... Pour la rénovation des bâtiments, si on lance les chantiers sur la croissance du rail, la croissance des transports, euh, des transports en commun, si on a une bonne croissance des énergies euh, renouvelables, une conversion de l'agriculture à l'agroécologie avec la production de, euh, de biométhane, normalement, ces changements-là, ils devraient être palpables, assez vite, et d'ailleurs, on en voit, voit quelques-uns, il faut bien dire que les la vente des véhicules électriques... C'est timide timidement
1: ça... ou à bonne échelle alors C'est
5: timide, timide. Ah. pour l'instant, ça reste, ça reste timide, et c'est pour ça qu'il faut bien accélérer, surtout que là, on s'est engagé d'ici 2030 à avoir une baisse ambitieuse des émissions de, de CO2, donc là, dans les 7 ans à venir, ça doit réellement accélérer, et on n'a pas le choix là-dessus, sinon on sera condamné à, être, à consommer des fossiles et à le payer extrêmement cher, comme c'est le cas avec le prix à la pompe en ce moment.
7: Et on verra aussi dans le budget de la France, dans le projet de loi de finances qui sera présenté la semaine prochaine, quelles sont les mesures concrètes et c'est ça qui va orienter effectivement les, les transformations dans les semaines et les mois à venir.
0: Merci Myriam d'avoir été la voix de nos téléspectateurs. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous adresser vos questions en direct avec le QR code que Myriam montre si bien. Je ne m'y risquerai pas. Merci beaucoup Nicolas Goldberg, Merci. consultant spécialiste de l'énergie à Columbus Consulting. Merci Anne Bringot d'être venue répondre aux questions des téléspectateurs de France Info, directrice des programmes pour le réseau Action Climat. Attention, c'est une autre nouveauté sur France Info Télé en cette rentrée et on en est très fiers tout de suite c'est quoi l'info Un JT à destination des ados, il est emmené par Camille, Pardon Camille. et Nasser Boubekeur. c'est leur première. On croise les doigts et ça va être super. Voilà l'info pour tout le monde sur France Info.